0: 在西元一九七三还是七五，我忘记了。在那个时候呢，在美国的维吉尼亚州的一个圣约翰教堂里面，正在发表一篇演说。发表演说的人叫做啊派克亨利。那他发表这篇演说，他的目的是什么呢？他就是希望说，他能够说服议会。来通过一项决议，什么决议呢？就是让维吉尼亚州能够派出军队来参与美国独立战争。然后在这一篇演说的最后，最后他说了几个字，那中文呢？我们翻译成六个字，大家一定都听过。他说：“不自由，无宁死。”而这篇演说呢，造成相当大的轰动，然后大家就觉得，哇，对，就是这样。那为什么它可以这样的一个激励人心、鼓舞人心呢？因为你知道吗？人心最渴望的就是自由。自由是什么？很多时候，我们想到自由，我们可能想到说啊，我只要可以来去自如，我想要去哪里就去哪里，然后我有啊、呃、言论的自由，我有思想的自由，我想要做什么就做什么。我们的网络世界很自由，对吗？你有你的爱去，我有我的脸书，你想要说什么我管不着你，我想要说什么你也管不着我。但是在这个所谓的自由的世界，你却发现有些时候。居然有网络的言论霸凌的事情，甚至呢会杀害了一个人的生命。所以，到底真正的自由是什么？什么是真正的自由？如果自由是随心所欲，自由是我想要怎样就怎样，那伤害别人也可以喽？但是伤害别人的自由叫自由吗？很多时候，我们可能觉得我想要怎么样就怎么样。可是，或许在那个我所谓的，也许我只是吸一口，也许我只是抽一口，可是到最后，我却没有办法不吸，我没有办法不抽。这是真的自由吗？随心所欲就是自由吗？这是保罗讲的话。我们一起来念这句这一段圣经。我们一起来，凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。保罗说：“你有自由，你凡事都可做。可是，身为跟随耶稣的门徒的你。”却不是你能做的每一件事都会叫人得益处，而你要选择做那对人有益处的事，这才是真的自由。所以，自由是什么呢？因为爱你不会做伤害自己、伤害别人的事。还记得上个礼拜融合牧师提到的吗？真正的自由是一种能力，而这个能力呢，可以让你活出上帝在你生命中的命定跟计划。这个能力可以叫你，当你面对那些可以会拦阻你要活出上帝对你的计划的时候，你可以有能力对他说不。这才是真正的自由。人为什么会失去自由？为什么我们信耶稣了，可是我们好像有些时候我们还是有一些辖制？我们有些时候我们不见得可以真的活在这样的一个。自由的儿女的身份当中，为什么？问题出在哪里？其实问题就出在魔鬼的工作。你圣经说呢，魔鬼来无非要偷窃、杀害、毁坏。世上的魔鬼就是要在我们的生命当中，可能透过试探，透过欺骗你，透过压制你。然后让你跟人、跟神，甚至跟自己的关系是破裂的，以至于让你无法活出你真实的身份。你会发现在我们生命当中，我们可能就因为给魔鬼留了一些地步，以至于我们的生命没有那么自由。在以弗所书这边提到说，也不可给魔鬼。留地步，你还记得该隐跟亚伯吗？当该隐跟亚伯献祭物给神的时候，该隐发现神很喜欢亚伯的祭物，可是无法悦纳他的祭物。该隐的反应是大大的生气。这个时候，上帝就提醒该隐，他说：“该隐，你在生气什么？你为什么要这么生气？”如果你行的是对的，当然会蒙悦那但你若行的不对，你要小心，罪已经蹲在你的门口了。虽然上帝提醒了该隐，可是该隐还是顺着他的想法，顺着他心里的欲望，最后他杀了他的弟弟。什么叫留地步？上帝跟该隐说：“罪已经蹲在你的。”门口了，意思就是说，这个时候你要继续开门，让他可以进来吗？如果你选择的是开门，就算你只是开一个缝，你知道吗？魔鬼就有机可乘，魔鬼就可以在你生命中放下所谓的立足点。立足点就是他的脚可以踏进你家了，可以踏进我家了。立足点是什么呢？就是一个稳固的位置或是地点。而魔鬼可以在这个稳固的位置或是地点，他可以继续的开拓、发展他自己的空间。你知道我们生命当中为什么可能会让魔鬼有立足点呢？因为罪。仇敌不可以随意的进入你的生命，也不可以仇，也不可以随意进入我的生命，除非我们犯罪。罪就是魔鬼的一个合法的途径。然后让它可以在我们的生命当中有立足点。我们发现，在魔鬼的工作当中，可能有，也包括在我们的生命当中，我们发现可能有两种的立足点，我们是必须要谨慎。哪两种呢？第一个就是自愿性的立足点，也就是说，是我们自己开的门。我我要去敬拜别的神，我要选择犯罪，我要我可能通灵，我可能算命，我直接跟所谓的灵界打交道。当我这样做的时候，我就是得罪神，而这罪就会叫魔鬼可以合法的进到我的生命当中。另外一种呢，可能就是因为也许我受伤了，可能别人的错误让我受伤。但我没有选择原谅他，可能因为真的太不容易了，太难受了。但是呢，我容许让这样的伤害继续在我的心中，在我的心当中，甚至慢慢的日积月累的，我心中可能生出更多更多的苦毒，而这个苦毒也会成为魔鬼的立足点，让魔鬼在我生命当中就有了坚固营垒。当我们犯罪，这些罪会成为我们生命当中的坚固因类，而因为这样，我们就会被辖制。你有想过你被什么辖制吗？有吗？如果没有，感谢主。但在今天的信息当中，也许我们可以来想一想，我们的生命当中有没有什么样的领域，它其实是很不自由的，我们无法。真的可以决定说不要或要？我们被什么辖制呢？在诗篇里面呢，这是大卫的祷告。他说：“神啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”为什么大卫要这样祷告？因为他知道说神啊，在我的里面。是，可能有一些恶行会让我走偏了你的道路，让我不能够行在你的道路当中。但我不想这样，所以主啊，求你检查。我，在我们心里面，在我们的生命当中，可能有的恶行是什么呢？是什么会造成我们的瑕疵呢？有可能在你心里面那些不健康的情绪。不纯正的动机，或者不为人知的欲望，很多时候，甚至在我们潜意识里面，我们埋藏已久的一些受伤的情绪，我们对自己的一些很负面的看法，而这些东西，甚至有的时候我们以为过去了、忘记了，但事实上。如果我们没有正视它，它还是在，而就是那样的不完全、那样的破碎的自己，以至于很多时候呢，可能会发生什么事呢？你知道吗？内心当中这些阴影跟挣扎呢，很多时候它会透过很多方式爆发出来。我不知道在当中，我们有没有人有这样的经验，就是可能有时候啊，父母的管教或者老师的一些话，可能造成我们心里面很大的受伤。然后很多时候，这些话也因为我们认同了，我们相信了，我们觉得自己就是这么差。当我们长大之后，当我们在跟人一起，呃，不管是。啊，一起合作，一起做事情，或者一起做报告啊，然后跟同学啊，一直分组啊，一起做什么？然后可能这个时候，有的同学，哎，刚好看到，也许有一些事情，他觉得，哎，可能怎么做会更好哦，更快哦，他就提醒你。然后他只是想要帮助你，他没有其他什么意思。可是你一听到他说，哎、欸，我觉得你这里可以怎么样会更好？也许你一听到这句话，你就觉得说：“为什么一直要说我不好？”可能在你里面，你可能甚至就会恼羞成怒，又或者你的另外的反应是：表面上你说“哦，好好好，我知道”，可是其实，在你心里面，你非常挫折。你想说：“哦，怎么又来了？我怎么又做不好了？为什么我就是不能做好呢？”就是这些内心深处的东西，它可能透过，也许是恼羞成怒爆发出来，或是透过，呃，更退缩、更害怕。但是不管怎么样，这些正在辖制我们的生命。如果我们想要逃避它，我们很害怕会暴露自己内在的软弱，很多时候，也许我们会。越陷越深，又或者我们会知道，其实当不同的事情发生的时候，我们会发现，我们可能都常常因为那个机制没有改变，我们常常还是会这样去反应，因为我们不自由，因为那些东西成为我们的辖制。还有什么可能成为我们的辖制呢？可能是情欲的事情。圣经上说的很清楚，他说情欲的事都是显而易见的。你知道吗？这些事情都有可能成为我们的瑕疵，我们的嫉妒，我们的不自觉，老是拿自己跟别人比较，或者我们结党，是因为我们需要追求肯定跟认同，我们需要有那样的归属感，不管那个团体长怎样，这些事情很容易成为我们的瑕疵。而当他们如果成为我们生命中的辖制，我们就会成为他们的奴隶。因为很多事情在驱动着你、驱动着我的，不是自由，不是爱，而是这些事情。如果他、如果他们是我们生命中的坚固营垒的话，可是当我们这样活下去的时候，我们会发现，我们的生命就会失去了属神儿女的身份跟自由。还记得在啊，那是在上个礼拜天，以文牧师有提到，他说呢，当你在车上，你的这个驾驶盘，就是这个开车的，你想要是自己开，还是圣灵开，还是谁来开？你能想象，如果我们把这个方向盘交给了？我们的情欲，交给了那些我们内心深处的挣扎，交给了那些我们觉得情何以堪的过去。你的车子会开向哪里？你的车子会开到哪里去？很多时候，我们真的就像 PPT 上面你看到的，我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体呢？当你看到这句话，你一定想得起来，这是谁说过的话呢？保罗，对吗？保罗说：“我也很希望不要那么容易暴怒啊！我也很希望不要好像……啊啊！只要因为一件事情，我马上就大发雷霆。可是我就控制不了。我也很希望我不要这样的伤害我自己。可是，当那个忧郁的情绪一来的时候，我根本招架不住。我也不知道他什么时候会来。”而他来的时候，我就会这样。我不想这样，可是我做不到。保罗在，啊，我们来看一下失去自由的生命光景是什么。那这个呢，我们会特别来继续看保罗所说的一些话。当我们失去自由的时候，我们的生命光景会是什么样的状态呢？保罗说的这段话呢，在罗马书七章十八到二十四节，它有一点长，哈，但是我们还是试试看来一起念，这样子好吗？好，我们一起来念，总共有三章哦、喔。大家，我们就一起来念。但是我觉得超棒的就是，你会发现，当你在读圣经的时候，你就发现说，圣经从来不是告诉你你应该要去修炼，你应该要好好练。好，让你可以超脱。你这样子不行哦、喔。没有，圣经是告诉你，其实你知道吗？这就是人的生命真实状况。但是我们是有答案的，我们是有出路的。之后会再跟大家说。好，我们一起来念这个经文，预备来。我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由不得我，只是行出来由不得我，故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？保罗说什么？保罗说：“我心里，我是想要立志行善的，可是我行不出来。恶的律、善的律不断地在交战。”关键是，老师恶的律赢了，我的行动被肉体的罪的律掳去。我所愿意的善我做不了，我不愿意的恶我倒去做。我真的不知道什么叫自由，因为我的状况就是这样。这就是保罗所说的。你知道吗？这是不是就是我们的生活写照？可能我们也很想要好好的灵修，也很想要正常稳定哇，一个礼拜七天的灵修生活，想象起来超棒的。如果每天清晨或是每天睡前好好的跟主来，呃，就是可以灵修祷告。可是很多时候，它真的很困难。我们想要不要再做伤害自己的事情，我们也希望我们不要再伤害别人。我们想要跟人有好的关系，我想要活得更好，但是。做不到，这就是我们的生活写照。那就是因为我们不自由，因为在我们生命当中有一些事情辖制了我们。但是你知道吗？神创造你是要你活在自由当中。神创造我们不是为了要叫我们永无止境的活在捆绑里，好叫我们觉得人生有多绝望。不。神造你有一个美好的计划，他的计划是什么呢？你是可以脱离这些辖制的。最后一句话，他说呢，得享神儿女自由的荣耀。上帝在你的生命当中是要你想象，就好像，嗯，为国王加冕，戴上皇冠这样子。神对你的心意就是这样。神不是创造我们活在辖制里面，那我要怎么样脱离败坏的辖制？我要怎么样可以重获我所渴望的自由？记得今天的主题经文吗？主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。主的灵正在你的生命里面，你就可以自由。所以。能重获自由唯一的路径就是依靠圣灵。感谢主，你知道这是一个多么棒的消息吗？因为，你不是靠你自己。如果我们要靠自己，那就无解了，没救了。但是呢，感谢上帝，我们是靠着圣灵。圣灵，我们是靠着神的灵，靠着神在我们生命中大能的工作。你知道神要在我们生命中怎么样大能的工作吗？我们如何靠圣灵得自由呢？我要给你四个法则。这四个法则的核心呢，都是从神的话来的。也就是说，当我们愿意遵行神的话，我们就是在依靠圣灵得自由。当我们愿意照着神的话去做，我们就是在依靠圣灵的自由，就是要能够收复那些我们生命当中可能曾经的坚固营垒。神可以把坚固营垒挪去，好叫我们收复这些失土，让我们可以得着完全的自由。那四个法则是什么呢？第一个替代法则，你要顺服圣灵、悔改跟饶恕。在圣经当中说呢，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。换句话说，我们本来是活在我们是犯罪的人，我们活在罪的权柄下，我们是罪的奴仆、罪的奴隶。但是，如果今天你愿意认同耶稣，接受耶稣为你所做的，你说：“主啊，我承认我有罪，我知道我犯了罪，得罪了你。谢谢你愿意为我死在十字架上，谢谢你代替我受这罪恶的惩罚，谢谢你代替我死。”当你愿意这样做的时候，你成为一个。在基督耶稣里的人，而当你这样做的时候呢，罪也因为你愿意接受耶稣为你做的，你跟主同死同埋同复活，对吗？我们每次受洗都会这么说，所以当我们跟耶稣同死的时候，也表示你的过去就死了。那你的过去死了之后，罪在你身上还会有权柄吗？就没有了，因为你已经死了，而现在跟着耶稣，你又重新活过来。而你重新活过来的生命是在基督里的，所以，因为耶稣代替你受惩罚，代替你受死，好像你现在可以有一个新的生命。这个替代法则就是：那你愿不愿意悔改，在耶稣的面前？你愿不愿意接受耶稣成为你的救主？我们继续往下看。如果你愿意让耶稣成为你的救主，你知道吗？耶稣他就为了你成为赎罪祭，你被救赎出来了。所以，第一个，你知道吗？当你呢认罪，耶稣就可以在我们的生命当中挪开那些自愿性的立足点，因为曾经犯的罪，耶稣都赦免了。耶稣原谅了，赦免了，魔鬼还有合法的地位可以存在在你的生命当中吗？就没有了，因为没有罪了。这是一个从神来白白的恩典，极大的恩典。那另外一个，也因为我们接受这个恩典，你知道吗？所以神告诉你说。你要免了人的债，如同我免了你的债。也因为接受这个恩典，如果我们愿意，当别人真的错待我们，当真的有那些非常屈辱或是不公不义的事情发生在我们生命当中的时候，真的不容易。相信神要安慰我们，但是神也要我们起来做一个选择，就是你要饶恕。甚至你要饶恕你自己。当你愿意去饶恕的时候，你知道会发生什么事？你就会放开那个伤害你的人，你会放开，会断开你曾经你跟这些伤害、痛苦的连接，然后呢，魔鬼也没有任何的立足点可以再存在在这里。因为你已经交给神，你饶恕了，所以第一个它是替代法则，就是呢，你愿意让耶稣来成为你的救助，然后你认罪，你愿意饶恕，让神使你重获自由。再来第二个呢是吸引法则，你知道吗？你被什么吸引，你就会被什么。抓住你的眼睛，你的眼目常常专注在哪里，你的心就在哪里。我们要如何拥有在圣灵里面的自由？那就是我们需要被神的爱抓住，因为当我们更多的被神的爱充满的时候，你就会发现说。原来神的爱才是能真正满足我的，那我们就真的根本完全不需要所谓的最终之乐，或者所谓的其他赐好的来满足我们。而当我们被神的爱满足的时候，你知道神的爱一定是叫你得自由的。这边雅各书他提到说。我们要快跑跟随你，我们要因你欢喜快乐，我们要称赞你的爱情。你常常领受神的爱吗？你有没有常常花时间给上帝，让上帝来爱你？很多时候不是因为我们不够爱神，是因为我们没有花时间被神爱。当你更多的花时间被神爱的时候，你就会发现你也想要爱神更多。当你想要爱神更多，又更多被神爱的时候，你就会发现，这就是在圣灵里面的自由。因为如果我们被神的爱吸引，我们会进入圣洁跟满足的喜乐。因为神的爱一定合乎真理，而真理是叫人得自由。但如果我们是被情欲的爱，被这这世界可能是啊、呃、短暂甚至是不健康的爱来吸引的时候，我们可能会落入试探，落入犯罪。所以你知道吗？很重要的就是我们要愿意被神的爱来吸引。另外还有一个很重要的就是我们要被神的命定来吸引。我们一起来读这个经文，一起来。没有意向，明就放肆；为遵守律法的，变为有福。放肆的意思是什么？就是任意妄为。当一个人他没有意向、没有目标，他就是想干嘛就干嘛。可是想干嘛就干嘛的生命，到最后却很容易。一发不可收拾，因为他可能就是放纵自己、放任自己。但神说，他创造你，不是只是为了吃喝拉撒睡，他创造你是要祝福你，甚至要使用你，要去祝福更多人。这就是神在我们生命当中的意向跟目标。那就是神要使你的生命丰盛，而且你丰盛的生命还要再祝福更多更多人。所以很重要的，我们必须要求圣灵来帮助我们。我们要常常跟圣灵祷告，而且你知道吗？我我真的觉得大家坐在这里是最有福的一群人，因为在我们当中，都几乎都是最年轻、最年轻的年轻朋友，而我们。从来我相信，在神面前，我们没有因为太小而不能跟随他。甚至神就是因为看见你的年纪，他会觉得说：“太好了，就是这个时刻。”神呼召耶利米，神呼召大卫，都是在他们年少的时候。神没有等到，或者告诉他们说：“等你成熟了再来找我，等你成熟了你才能懂神的话。”没有，神在他们很年幼的时候，十几岁的时候。就呼召他们了，甚至在撒摩尔这么小这么小，他就开始住到圣殿当中。所以，我们一起来彼此勉励，就是我们从现在开始，我们要来寻求神，我们要来问神，神啊，圣灵，请你告诉我，你在我生命中的计划是什么？你对我的心意、你对我的目标是什么？让神给你的人生意象，专为你量身定做的人生意象，让神给你的人生计划来驱动你，来带领你，来帮助你为神热情的活着。再来呢，抵挡法则，这也是一个非常重要的法则。为什么呢？因为我们必须要知道，面对不属神的，你总是要把门关起来。就好像刚刚我说的，上帝对该隐说：“该隐，罪蹲在你门口了。”这时候你要怎么办？这时候，因为有耶稣在你的生命当中，当罪来敲门，你请谁去面对他呢？你请耶稣为你而去，所以你就要跟那些。任何不属神的，你要对他说什么呢？说不。这边讲到说，你要顺服神，然后务要怎么样呢？抵挡魔鬼。对任何的内心的阴暗，特别当我们一个人的时候，当我们独处的时候，当我们知道可能有一些环境特别会试探我们的时候，我们要踏进去吗？当我们知道我们独处的时候，当我们在浏览网页、在上网的时候，你还要看？你知道，上帝不喜悦的吗？不管怎么样，我相信今天上帝要来帮助我们，就是因为上帝呼召我们是活在自由当中。我们现在知道，面对任何可能，是我们内心深处的一些啊负面的东西，或者是试探等等的，我们就是对他说：“不，不，不，因为这些会来辖制你。”关起门来。被神的爱吸引，寻求神在你生命当中的命定，然后最后你要顺服神，这是最强大的武器。因为我们一起来念加拉太书这个经文，好吗？我们一起来念。我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。所以这就是原因。为什么我们总是不能做所愿意做的？因为我们常常顺服的可能是自己的私欲，顺服的是我自己的感觉。顺服的是可能我为了讨好那个人，顺服的可能是等等等等，但神说你唯一要顺服的就是圣灵。当你顺服圣灵的时候，你就会发现你会了解圣灵的担忧，你会听得到圣灵的提醒，你知道圣灵正在为你祷告。当你愿意被圣灵引导的时候，你会发现。圣灵就会带领你活在自由当中。当圣灵带领你活在自由当中，你甚至会慢慢经历到，你不用花那么多力气去跟所谓的情欲相争，因为在圣灵里面，你越来越觉得满足，越来越觉得开心。一些所谓的世界上的情欲，就再也没有办法像过去这样满足你。所以，这是四个法则。哪四个呢？要替代，要被什么吸引呢？你要抵挡什么呢？你要顺服谁呢？当我们愿意这样照着神的话去做，神应许我们要得着在圣灵里面的自由。你知道，当你真的得着自由的时候，你就会活出神给你的计划。好不好？我们一起来宣告好吗？我们一起凭信心来宣告，因为我们相信，当我们愿意顺服神，神就来帮助我们。我们一起来宣告：一二三，来，圣灵除去我的辖制，我是自由人。这就是上帝对你的心意。基督释放了我们。当你接受基督为你生命的救助，神已经释放你了，你不再是活在罪的权势下。罪不再是你生命中的老大，你老大已经换人了，换神做。所以你现在是自由的，所以你要站立得稳，不要在奴被奴仆的恶辖制。我们相信主的灵运行在教会当中，我们相信就在此时此刻，圣灵要使我们得自由。你愿意来领受吗？你相信神创造你有一个非常美好的计划吗？那就是叫你得着永远的自由。你知道神是一位有限的神还是无限的神？无限的，所以上帝赐给我们的会是有限的还是无限的呢？上帝要赐给你的自由，甚至是无限的。但上帝也会。让我们需要经过一些成长、长大的过程，因为你要活在无限的自由当中，却又要能够活得喜乐。很多时候，我们的生命可能需要经过被磨练，需要经过被调整。但不管如何，神释放你得自由了，以至于你可以开始踏入这个自由的旅程。而在这个旅程当中，最重要的就是你要依靠谁呢？圣灵。而圣灵会引导你，好吧？我们闭上眼睛。我相信，在今天这样的一个时刻，不管你在实体在线上，也许你是我们今天的新朋友，我们真的很欢迎你。我们甚至要对你说：“欢迎回家，因为我们相信教会可以成为你的家，因为其实是神创造你的，这里是你的家。而你要能够真的得着自由的生命，那就是鼓励你呀，愿意接受耶稣基督，因为那些在基督耶稣里的就不定罪了。所以不管你在实体在线上，如果你愿意。”你说，虽然我今天第一次听到耶稣，可是我想要认识耶稣，我想要把我的生命交给耶稣。或者你说，我我可能来几次了，我跟耶稣还不够熟，可是我要得着自由丰盛。我相信唯有耶稣能给我，我要把我的生命交给耶稣。如果你愿意的话，现在请你跟我一句一句来祷告。亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣
0: ，我承认我有罪。
1: 承认我有罪
0: 。谢谢你爱我。
1: 谢谢你爱我。
0: 谢谢你为我的罪
1: 。谢谢你为我的罪。
0: 死在十字架上。死
1: 在十字架上
0: 。谢谢你赦免我所有的罪
1: 。谢谢你赦免我所有的罪
0: 。当我相信你。
1: 让我相信
0: 我就拥有新的生命
1: 。我就拥有新的生命
0: ，是自由的生命
1: ，是自由的生命
0: 。谢谢你要做我人生的主宰
1: 。谢谢你要做我人生的主宰。我要永
0: 远跟随你
1: 。我要永远跟随你。
0: 祷告奉耶稣基督的名
1: 。奉耶稣基督的名。阿门。阿门
0: 。还有最后几分钟的时间，我仍然要邀请每位家人，你把你的眼睛闭上。好不好？我们有一点安静的时间。我相信，在这个时刻，圣灵要来提醒你，要来帮助你，让你看见，可能在你的生命当中，还有一些受辖制的地方，有一些不自由的地方。可能是你犯的罪，可能是你还没有做的那个饶恕。那你愿不愿意？就在今天晚上，不管你在线上，在实体。你愿不愿意承认你的罪？你愿不愿意饶恕那个人？甚至那个人是你自己。你愿不愿意就是把这一切交给神，好叫神可以来帮助你，因为你遵行他的话，还要使你的生命得着更多更多的自由，好吧，我们就是有一些安静的时间。如果圣灵有提醒你，这个时刻我鼓励你就来跟神祷告，就把这一切交给神，相信神要来帮助你。圣灵，我们欢迎你，欢迎你继续在我们生命当中来动工，主啊，我们欢迎你。你不仅要除去我们生命当中的坚固淫累，主啊，你更要释放我们，使我们能够奔向你给我们的人生命定，好叫我们能够活在你给我们的计划当中，是一个兴奋的计划，是一个荣耀的计划。而且谢谢你，因为我们每一个人都是你所爱所宝贵的。谢谢主。最后，我想要邀请我们一起从座位上站起来。当我们用这首诗歌来回应神、来敬拜的时候，好不好？让这首诗歌也成为你的宣告，也相信神就是这样爱你。
1: 叫西先生。
0: 这首诗歌不止我们是对你唱，我们相信这也要成为我们生命当中的经历。就好像我们也相信，这是你唱给我们听一首爱的诗歌一样。你每一天用你的大能来扶持我们，你每一天用你的爱来宝宝环绕我们，好叫我们能够每一天每一天都行走在爱跟自由当中。谢谢你，你是恩典满满的主，主我们要把我们的生命、把我们的心完全的献给你，主谢谢你，我们只愿意单单的跟随你，跟随爱我们的圣灵，这样祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。